0: 皆さんこんにちは初二階テールですこの番組では育児で困っているお父さんお母さんたちのために子供の病気や育児について約束情報をお届けしています今回はマスクの効果についてお話をしようかと思いますもうちょうど1年ぐらい前になりますがなかなかマスクを入手するのが難しい時期がありましたがもう今はどここででももももマスクを買うことががききまますすし値段も使いいてての,ものもかなり下がってきていますそしていろんなタイプのマスクとかフェイスシールドとかが販売されていると思うんですけれど、まあ、それぞれの効果っていうのがどれぐらいなのかっていうのはちょっと皆さんがよくわからないまま使っていると思います。実際私も自分が使っているのはまあよくある不織布のマスクなんですけれどそれ以外のものがどれぐらい効果があるのかについてはちゃんとした知識とか数字を調べてもなかなか情報が出てきませんでした今回はそういう、えー、いろんなマスクがどの程度効果があるのかについての研究を紹介したいと思います、えー、今回のは、えー、豊橋技術科大学が行った研究です、えー、これはマ,マスクからどのように粒子が出ていくのかというのを実験、えー、者研究になるんですけれどそれプラスで、えー、スーパーコンピューターの数学によってシミュレーションも行っている結果も伴っていますので、えー、かなり信頼性が高いと思いますので、えー、ぜひ参考にしてほしいと思います。えー、まずマスクをしない状態での飛沫の吐き出しと吸い込み量というものを、まあ、設定しますが、まあ、これはもちろん 100% と考えていいですよね。だからマスクがない場合はウイルスとか粒子とかエアロゾルとかそういうものを吐き出す確率はまあ量は 100% で吸い込む量も 100% だとした場合不織布のマスクであると吐き出す量は 20% 吸い込む量は 30% まで減らすことができます。ついで布マスク、えー。布マスクの方が皆さんつけてる方多いと思います。えー、やはり自分でも作れますし、えー、どこでも簡単に、えー、売ってる数が増えてきましたもんね。でこれだと履、えー、き出し量は 20% 吸い込み量、あごめん布マスクの場合履き出し量が18から 34%。えー、吸いい込み量は55から 56% になっています、えー、おそらくこれは布の枚数とかにもよるんじゃないかなとは思うんですけれどまあ差はありますが不織布とまあ同じぐらいかまあちょっと悪いぐらいの、えー、まあ通気性になっているということです。で次、えー、結構商品で多く見ると思いますウレタンマスクですね、えー、ウレタンマスクはやはりこう見た目の感じもなんか布マスクに比べると、まあ、整形もしやすくってスタイリッシュな感じもあってあと色も結構おしゃれなものも多いのでつけてる方も多く見られると思いますがウレタンマスクの吐き出し量は 50% 吸い込み量は60から 70% ということで実はウレタンマスクっていうのは、まあ、半々くらい。の防御効果があるというふうに言えると思います。えーまあ、一般に皆さんがつけているものの中では、まあ、性能としては低いのではないかなというふうに考えられますね。はい。ここからが次になりますけど、えー、っと、フェイスシールド。あの、透明なやつで、えー、っと顔の全面を覆っているやつです、えー。私たち医療従事者が使う場合としては、えーまあ、目とかに飛んでこないようにするために使っています。えー、どういう時に使っているかというと、具体的には、まあ、その患者さんが咳とかくしゃみをするような状況になりますのであのコロナウイルスとかインフルエンザの迅速検査で鼻などににに綿棒を突っ込む時につけるようにしていますその時に不意に咳をされて飛沫が飛んで顔にかかるのがまずいので注意して行っています。ただ職場で私が使う場合は必ずマスクをしてその上にフェイスガードをするというふうな措置をするよう指示されていますでこのフェイスシールドのみでやった場合吐き出し量はなんと 80% そして大きな飛沫唾、まあ、ですね唾ぐらいは防げるけれどエアロゾル空気中を漂っているものに関しては吸い込み量は防げないというふうに言われていますまあ、言われればそうですよね下の部分も全然空いてますから、まあ、顔の正面にいくほど飛んだつばの粒は防げても、まあ、下に落ちたりとか吸い込むことに関してはもう周り空いてますからスースースースー入ってくるのはもう想像できますよねなので、まあ、さっき言った通り医療現場ではこれは合わせ技に使うものとして使っているというようになりますそして一番最後マウスシールドです、ね、あのこれはもう見てる時からずっと効果ないだろうなと思っててただそれを強く言えないのはやはりこんな科学的に根拠がない中でこれ意味ないですよっていうのは言いたくなかったんですけど、えー、なんと今回のこの結果ではマウスシールドは吐き出し量は 90% ですつまりほぼほぼマスクしてないのと同じ程度。そししててエアロゾルに関してはえー、一応これもデータの記述としてそう書いてるんですけれど、まあ、その吸い込み量に関してはエアロゾルはもう防げないつまり大きいツバは防げてももうそれ以外のものは防げませんよというふうに結果になりました、まあ、それはそうですね鼻の上部分全部空いてるのでもうそこから飛んでくるのも明らかですからなのでこれももしするのであればマスクをした上でつければいいというふうになるんですけれどだったらマスクだけつけとけばいいということになるので、まあ、正直無意味ということになりますねただこのマウスシールドはもう本当テレビとかでよく見かけることが多いので、えー、一般の方はあれが正しいんだろうと思ってつけてる方も結構いらっしゃるんですねなのでまあ今回のこの資料をぜひご本人でも見てもらっていかに危ないかということそして無意味なのかということを考えてもらいたいなと私は思います、はいえー、ちなみにただその,この今までマスクの話をしてきましたがマスクっていうのは結局特にその、まあ、吐き出しの時っていうのはそこに遮蔽物があるだけでかなりストップできると思うんですけれど吸い込みの時とかに一番大事なのはその密着できていいるかかどうかということとこになりますですからその密着の度合いをより高める工夫のあるものを使う方がいいと思います私は、えー、職場ではそうですけれど、えー、家のえ帰ってからとか、職場以外でも不織布のマスクをできるだけつけたいなと思ってますし、えつけています。なぜかというと、一つは自分がやっぱ職場で慣れているから、あともう一つはあの鼻の部分に針金が入っている商品がほとんどですので、あれでこう鼻のところにこうフィットできるのはやっぱこう自分としても一番良いかなと思っているからそれを選んでいます。で先ほどから言っていたこの吐き出し量吸い込み量とかに関して特に吸い込み量に関してはそのフィットによってかなり変わってくるっていうのがあるんですけれどそのフィット感が強ければ強いほど、まあ、その圧迫されることによって長く続けることができないというまあその真逆の結果になることがあるわけですでこれはもう仕方がないというふうに結果としても発表されています。ですから皆さんの生活や環境においてどのようなマスクをつけるかということを自分で考えなければいけないということがポイントになりますつまり人がたくさん密集しているろを通らなければいけない買い物に行かなければいけないという時はちゃんと密封性の強いものまいは圧着の強いものをちゃんとつけてそして短時間で帰ってくれば飛沫とかを吸い込む可能性は減るでしょう、まあ、逆に例えばまあ、ちょっとこう外を歩く時とか人混みがあまり多くないところとかで長くつけなきゃいけないという時はまあさっき言ったマスクの中でまあ多少きつくないもの長くちゃんとつけれるものを続けてつけておく方が大事ということもねそういう意味では考えられるかもしれません。はい、なので皆さん状況に応じて自分が長くくつつけけるるもの、えー、効果的につけれるマスクをを選ぶような工夫をこれからはしてていいってください、えー、詳しく見たい方は、えー、豊橋技術科大学が10月に公表したプレスリリースに実はこのデータがすべて、えー、載っていますのでぜひそちらも参考にしてみてください今回はそのようにいろいろなマスクの効果についての、えー、実験結果についてお話をしました。これからも育児に役立つ医学の情報などをお話ししていこうと思います。以上、小児科エテルでした。